0: Bueno, anteriormente, el capítulo anterior, eh, D'Artagnan rechazó la oferta del cardenal para laburar con él, porque bueno, es un hijo de Remil puta, todos lo sabemos. Y D'Artagnan, bueno, en, una, en, un, en un acto de, de control, ¿no? Por ahora. Le dijo que no, le dijo, mira, chupamos huevo, ni en pedos, es un gil, así que nada. Capítulo 41 se llama El sitio de La Rochelle. Más ruido no puede hacer esta silla. F. Capítulo 41. Eh, acomoda el orto, ¿eh? El sitio de La Rochelle fue uno de los grandes acontecimientos políticos de Luis XIII y una de las grandes empresas militares del Cardenal, ¿no? Es por tanto interesante e incluso necesario que digamos algunas palabras, dada que muchos detalles de ese asedio están ligados de manera demasiado importante a la historia que hemos comenzado a contar para que los pasemos en silencio. Ok, voy a buscar entonces La Rochelle, a ver qué carajo, a ver si realmente es un lugar importante. La Rochelle, a ver... Es una ciudad costera en el suroeste de Francia y la capital de, del departamento de Charente Marítimo. Fue un centro de pesca y comercio en el siglo XII. Una tradición marítima que refleja en el, bien, en el viejo puerto y en el enorme puerto deportivo moderno de las Mínimes. La ciudad antigua tiene casas medievales con entramado de madera y aquí arquip... bueno, bueno, está bien. Bueno, está en Francia, en la costa de Francia, ¿ok? Entonces es un lugar bastante estratégico, digamos. Perfecto. Continuamos. Continúo, en realidad. Las miras políticas del cardenal cuando emprendió este asedio eran considerables. Expongámoslas primero, luego pasaremos a las miras particulares que no tuvieron sobre su eminencia menos influencia que las primeras. De las ciudades importantes dadas por Enrique IV a los Hugonotes, como plazas de seguridad, solo quedaba la Rochelle. Se trataba, por tanto, de destruir aquel último baluarte del calvinismo. ¿Del calvinismo? Dice ca del calvinismo, ok. Levadura peligrosa a las que venían a mezclarse incesantemente fermentos de revuelta civil o de guerra extranjera. Bien, quieren destruir ese lugar que es bastante estratégico, ¿no? Españoles, ingleses, italianos, descontentos, aventureros de cualquier nación, soldados de fortuna de toda secta acudían a la primera llamada bajo las banderas de los protestantes y se organizaban como una vasta asociación cuyas ramas divergían a capricho en todos los puntos de Europa. La Rochelle, que había adquirido nueva importancia con la ruina de las demás ciudades calvinistas, era pues el hogar de las disensiones y de las ambiciones había más su puerto había más su puerto era la primera puerta abierta a los ingleses en el reino de francia ah por ahí llegaban y al cerrarlo a inglaterra nuestra eterna enemiga el cardenal acababa la obra de juana de arco y el duque de guisa ok por eso Bassompierre, que era a la vez protestante y católico protestante de corazón y católico como comentador del espíritu santo Bassompierre, que era alemán de nacimiento y francés de corazón Bassompierre, -en, en fin que ejercía un mando particular en el asedio de la rochelle Decía cargando la cabeza de muchos otros señores protestantes como él. Yo veréis, señores, cómo somos tan bestias que conquistamos la Rochelle. y Pierre. Tenía razón, el cañoneo de la isla de Ré presagiaba para él las dragonadas de Severness. La toma de la Rochelle era el prefacio de la revocación del edicto de Nantes. Bueno, bastantes referencias históricas que si te gusta la historia te va a parecer bastante interesante. A mí la verdad que me, me agarra sin cuidado lo cual no quita que sea interesante de algún punto te pueda llegar a servir quizás en una cena familiar cuando estás con tu suegro y no sabes qué carajo hablar y capaz te empieza a hablar de Francia, de los tres mosqueteros y vos decís, "Ah, mira, ¿sabes qué? Es esto, nunca sabes cuándo te puede servir un dato eh, intrascendente en la vida, así que seguís prestando atención." Pero ya lo hemos dicho, al lado de estas miras del ministro nivelador y simplificador y que pertenecen a la historia, el cronista está obligado a reconocer las pequeñas miras del hombre enamorado y del rival celoso, ¿no? Richelieu como todos saben, había estado enamorado de la reina, ¿no? como un pelotudo. Si este amor tenía en él un simple objetivo político o era naturalmente una de sus profundas pasiones como las que inspiró Ana de Austria, a quienes la rodeaban, es lo que no sabríamos decir. Pero en cualquier caso, nos chupa un huevo, por los desarrollos anteriores de esta historia, se ha visto que Buckingham había triunfado sobre él. Y que en dos o tres circunstancias, más o menos, y sobre todo en la de los herretes, gracias al desvelo de los tres mosqueteros y al valor de D'Artagnan, había sido cruelmente burlado. Sí, no, me acuerdo. Se trataba pues para Richelieu... Eh, no solo de liberar a Francia de un enemigo, sino de vengarse de un rival. pero Por lo demás, la venganza debía ser grande y clamorosa y digna en todo un hombre que tiene en su mano, por espada de combate, las fuerzas de todo un reino. No estoy seguro si el cardenal se llama Richelieu. Eh, si es así, bueno, tendría sentido todo, ¿no? Si no, me estoy perdido. No sé quién es Richelieu. Perdón, Richelieu sabía que combatiendo Inglaterra combatía a Buckingham, ¿sí? que venciendo Inglaterra vencía a Buckingham, y que humillando a Inglaterra ante los ojos de Europa humillaba a Buckingham a los ojos de la reina. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Por su lado, Buckingham, aunque ponía ante todo el honor de Inglaterra, estaba movido por intereses absolutamente semejantes a los del cardenal. Ok, sí, es Richelieu. Buckingham también perseguía una venganza particular. Bajo ningún pretexto había podido Buckingham entrar en Francia como embajador y quería entrar como conquistador. Quería entrar como un poronga, básicamente. ¿eh? De donde resulta que lo que realmente se ventilaba en esa partida que los dos reinos más poderosos jugaban por el, por el capricho de los dos hombres enamorados era una simple mirada de Ana de Austria. Ok. Oh. La primera ventaja había sido para el duque de Buckingham llegado inopi inopinadamente a la vista de la isla de Ré, con 90 bajeles y 20.000 hombres aproximadamente, había sorprendido al conde Toiras, que mandaba en nombre del rey en la isla tras un combate sangriento que había realizado en su desembarco. Bueno, vamos a relatar, de paso, que en este combate había aparecido el barón de Chantal. El barón de Chantal dejaba huérfana a una niña de 18 meses, F. Esta niña luego fue luego Madame de Sevigné, el conde de Toira se retiró a la ciudadela Saint-Martin con la guarnición y dijo un centenar de hombres en un pequeño fuerte que se llamaba de la Pruy. Este acontecimiento había acelerado las decisiones del cardenal, ¿no? y a la espera de que el rey y él pudieran ir a tomar el mando del la, de asedio la de la Rochelle, que estaba decidido, había hecho partir a Monsieur para dirigir las primeras operaciones y había hecho desfilar hacia el escenario de la guerra todas las tropas de que había podido disponer. De este destacamento enviado como vanguardia, era del que formaba parte nuestro amigo D'Artagnan. Qué grande, ¿no? Mirá vos. En rey, como hemos dicho, debía seguirlo tan pronto como hubiera terminado la solemne sesión real, pero al levantarse de aquel asiento real el 28 de junio, se había sentido afiebrado. Uf. ¿Covid? o oh, pe peste amarilla. No, peste amarilla, no. Fiebre amarilla. Peste bubónica. <risa> Habría querido partir igualmente, pero él, al empeorar su estado, se vio obligado a detenerse en Villeroy. Ahora bien, allí donde se detenía el rey, se detenían los mosqueteros, de donde resultaba que D'Artagnan, que estaba pura y simplemente en los guardias, había separado, momentáneamente al menos, de sus amigos Atos, Porto y Aramir. Ok, entonces, D'Artagnan y los mosqueteros están como preparándose para ir a la Rochelle y defenderlo, ¿no? De un ataque inglés. Se podría decir, si es que entendí bien, si es que lo interpreté bien, capaz de ir a cualquiera, pero creo que es lo que entendí. Esta separación, que no era para él más que una contrariedad, se habría convertido desde luego en inquietud, en inquietud seria si hubiera podido adivinar qué peligros desconocidos lo rodeaban. No por eso dejó de llegar sin incidente alguno al campamento establecido ante la Rochelle hacia el, mes, hacia el 10 del mes de septiembre de 1627. Todos se hallaban en el mismo estado, el duque de Buckingham y sus ingleses dueños de la isla de Ré continuaban sitiando aunque sin éxito la ciudadela de Saint Martin y el fuerte de la Prie y las hostilidades con la Rochelle habían comenzado hacia dos o tres días a propósito de una fuerte que el duque de Angulema, Acaba de hacer construir junto a la ciudad. Ok, a ver. Isla de Re, vamos a buscar Isla de Re, porque debe estar cerca de este lugar la Rochelle, ¿no? Isla de Re. Isla de Re, oh, no me hagas abrir maps. Situado en el océano, enfrente a la Rochelle exacto, perfecto. En el departamento, listo. si sí, está enfrente. O sea, la isla de Re es una isla que está enfrente a la Rochelle, que es un puerto. Excelente. Ahora que entendemos bien, continuamos. Ahora todo tiene más sentido. Los guardias, al mando del señor de César, se alojaban en los mínimos. Pero como sabemos, D'Artagnan era un capo, preocupado por la misión de pasar a los mosqueteros. Raramente. Ya estaba igual en los mosqueteros, ¿no? Había sido como oficialmente. Eh... Ya era como oficialmente mosquetero por el señor de Tréville. De pasar a los mosqueteros, raramente había hecho amistad con sus camaradas. Se encontraba, por tanto, solo y entregado a sus propias reflexiones, ¿no? Sus reflexiones no eran risueñas, desde hacía un año que había llegado a París. Se había mezclado en los asuntos públicos, sus asuntos privados no habían adelantado mucho, ni en, ni en amor, ni en fortuna. Bueno. En amor, la única mujer a la que había amado era la señora Bonaxieus, y la señora Bonaxieus, está toda domada, había desaparecido sin que él pudiera descubrir aún qué había sido de ella. Sí. F. En fortuna se había hecho débil, como era, enemigo del cardenal, es decir, de un hombre ante el cual temblaban los mayores del reino, empezando con el rey, ¿no? Sí, si lo miramos desde ese punto objetivo, como que claro, sí, lo odia el cardenal que es bastante poderoso, la señora Bonaccio está domada, como que plata apenas tuvo para comer, entonces como que sí, si lo miramos objetivamente, F por D'Artagnan, ¿no? Aquel hombre podía aplastarlo y sin embargo no lo había hecho, para un ingenio tan perspicaz como era D'Artagnan, aquella indulgencia era una luz por la que la vela por la que vela un porvenir mejor. Luego se había hecho también otro enemigo menos de temer, pensaba, pero que sin embargo instintivamente sentía que no era de despreciar, ese enemigo era mi Lady. Sí, qué sé yo. Pero si está con el cardenal, no importa es el cardenal, matás al cardenal y mi Lady domada también. A cambio de todo esto, había conseguido la protección y la benevolencia de la reina. Pero la benevolencia de la reina era en aquellos tiempos una mierda, una causa más de persecuciones y protección. Como se sabe, protegía muy, protegía muy mal, la verdad. Ejemplos chalais y la señora Monaxeus, ¿no? Sí. <risa> Totalmente. Lo que en todo aquello había ganado en claro era el diamante de 5 o 6 mil libras que llevaba en el dedo, pero incluso, pero incluso de aquel diamante, suponiendo que D'Artagnan en sus proyectos de amisión quisiera guardarlo para convertirlo un día en señal de reconocimiento de la reina, no había que esperar, puesto que no podía deshacerse de él más valor que de los guijarros que pisoteaba. Decimos los guijarros que pisoteaba porque D'Artagnan hacía estas reflexiones paseándose en solitario por un lindo caminito que conducía del campamento a la villa de Angutin. Ahora bien, estas reflexiones lo habían llevado más lejos de lo que pensaba y la luz comenzaba a bajar cuando el último rayo del crepúsculo le pareció ver brillar detrás de un seto del cañón de un mosquete. D'Artagnan tenía el ojo despierto y el ingenio pronto comprendió que el mosquete no había venido hasta allí completamente solo y que quien lo manejaba no estaba escondido detrás de un seto con intenciones amistosas. Decidió por tanto largarse a la mierda cuando al otro lado de la ruta, tras una roca, divisó la extremidad de un segundo mosquete. Era evidentemente una emboscada, Si veía todo domado, se dio cuenta, pero el joven lanzó una sojeada sobre el primer mosquete y vio con cierta inquietud que se bajaba en su dirección, pero tan pronto como vio el orificio del cañón inmóvil se arrojó, Cuerpo a tierra, ¿eh? así, de una. Al mismo tiempo salió el disparo y oyó el silbido de la, balo, de la bala de de la la bala, bala que pasaba por encima de su cabeza. Uf, se viene. No había tiempo que perder. D'Artagnan se levantó de un salto en el mismo momento que la bala del otro mosquete hizo volar los guijarros en el lugar mismo del camino en que se había arrojado de cara contra el suelo. Uf. D'Artagnan no era uno de esos hombres inútilmente valientes que buscan la muerte ridícula. Para que se diga de ellos que no han retrocedido ni un paso. Además, aquí no se trataba de valor, sino que D'Artagnan había caído en una celada. Si sí, hay un tercer disparo, se dijo, soy hombre muerto. Sí, yo también pienso lo mismo, creo. ¿no? Creo que todos pensamos lo mismo. Comentás y pensar lo mismo. Yo creo que pensamos todos igual. Y al punto, echando a todo correr, huyó en dirección del campamento con la velocidad de, los, de la gente de su región, tan renombradas por su agilidad. Claro, el chaval debe estar caminando ahí por el puerto, ahí como un pelotudo. Y de, claro, desde la isla del frente, desde la isla de Re, están ahí como los ingleses. Y mira, mira mirá este pelotudo. vamos más matarlo. Y, y claro, esperan tiro, bro. Más cualquiera que fuese la rapidez de su carrera. El primero que había disparado. Igual no están así, o sea, cualquiera, estoy diciendo, estaba en otra cosa. El primero que había disparado, habiendo tenido tiempo de volver a cargar su arma, le disparó un segundo disparo tan bien ajustado que esta vez que la bala le atravesó el sombrero y le hizo volar a 10 pasos de él. ¡Eh! ¡Ojalá, casi le huele la cabeza! Sin embargo, como d'Artagnan no tenía otro sombrero, recogió el suyo a la carrera, llegó todo jadeante y muy pálido a su alojamiento, se sentó sin decir nada a nadie y se puso a reflexionar es bastante traumático, ¿no? Aquel suceso podía tener tres causas. La primera y más natural podía ser una emboscada de los rocheleses, a quienes no le habría molestado matar a uno de los guardias de su majestad. Primero porque era un enemigo menos y porque este enemigo podía tener una bolsa bien guarnecida en su bolso. Y D'Artagnan cogió su sombrero, examinó el agujero de la bala y movió la cabeza. La bala no era una bala de mosquete, era una bala de arcabús. Bala de arcabús, a ver. Para ver de dónde viene. Bala de arcabús, no sé ni lo que es un arcabús La munición del arcabuz consistía en la pólvora y la pelota, la bala propiamente dicha Es una forma estérica, estaba hecha de plomo y solía pesar 10 gramos eh, Ok, no dice, pensé que era algo significativo de, de los ingleses, pero no Por lo menos no, por ahora eh, Era una bala de arcabuz la exactitud del disparo le había dado ya la idea de que había sido disparado por un, por un arma particular Sí, era bastante particular esa bala, eh Aquello no era, por tanto, una emboscada militar, puesto que la bala no era de calibre. Claro, es verdad, es verdad, nunca se me hubiese ocurrido. Aquello podía ser un buen recuerdo del señor Cardenal, claro, porque es una bala espe eh, específica. Aquello podía ser un recuerdo del señor cardenal. Se recordará que en el momento mismo en que gracias a aquel bienaventurado rayo de sol había divisado el cañón del fusil, él se asombraba de la longanimidad de su eminencia para con él. Pero D'Artagnan movió la cabeza y con personas con las que no tenía más que extender la mano, rara vez recurría a su eminencia a semejantes medios. Aquello no podía ser una venganza de Milady, no, era bastante pelotudo. Esto era lo más probable. Trató inútilmente de recordar los rasgos o el traje de los asesinos y se había alejado tan rápidamente de ellos que no había tenido tiempo de observar nada. Ay, mis pobres amigos, murmuró D'Artagnan, ¿dónde carajo están? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta me hacen? La puta madre. D'Artagnan pasó muy mala noche, ¿no? Tres o cuatro veces se despertó sobresaltado, imaginándose que un hombre se acercaba a su cama para apuñalarlo, ¿no? Y sí, bastante traumado quedas después de una bala tan cerca de tu cabeza. Sin embargo, apareció la luz sin que la oscuridad hubiera traído ningún incidente, pero... D'Artagnan sospechó mucho de lo que estaba aplazado, que lo que estaba aplazado no estaba perdido. D'Artagnan permaneció toda la jornada en su alojamiento y asimismo se dio la excusa de que el tiempo era malo. Al día siguiente, a las nueve tocaron llamada y tropa. El duque de Orleans visitaba los puestos, los guardias corrieron a las armas y D'Artagnan ocupó su puesto en medio de sus camaradas. Esto se tornó en guerra, básicamente. Monsieur pasó ante el frente de batalla y luego todos los oficiales superiores se acercaron a él para hacerle séquito y el señor de essarts capitán de los guardias, igual que los demás. Al cabo de un instante le pareció a D'Artagnan que el señor de César le hacía señas de acercarse. Le dio un cachetazo. Oh, re violento. Esperó un nuevo gesto de su superior, temiendo equivocarse, pero repetido el gesto, dejó las filas y se adelantó para oír la orden. Monsieur. Monsieur va a pedir hombres voluntarios para una misión peligrosa, pero que será un honor para quienes la cumplan. Os he hecho esa seña para que estuvierais preparados. Gracias, mi capitán, respondió D'Artagnan, que no pedía otra cosa que distinguirse a los ojos del teniente general y chupándole bien las medias. En efecto, los rocheleses eh, habían hecho una salida durante la noche y habían recuperado un bastión de, del que el ejército realista se había apoderado dos días antes. Se trataba de hacer un reconocimiento a cuerpo descubierto para ver cómo, custodia, cómo custodiaba al ejército aquel bastión. Efectivamente, al cabo de unos instantes, Monsieur elevó la voz y dijo, «Necesitaría por esta misión tres o cuatro voluntarios guiados por un hombre seguro». Adivinemos quiénes van a ir, seguramente los tres mosqueteros y D'Artagnan, seguramente. «En cuanto al hombre seguro, eh, lo tengo a mano, Monsieur», dijo el señor de César, mostrando a D'Artagnan. Ahí está, listo, obvio. «Y en cuanto a los cuatro o cinco voluntarios, Monsieur no tiene más que dar a conocer sus intenciones y no le faltarán hombres». Cuatro hombres de buena voluntad para venir a hacerse matar conmigo, dijo D'Artagnan levantando su espada. Bueno, Atos, Portos, Aramis y el otro... Si falta uno más y ya está, yo no dijo a nadie más, que la chupe nosotros. Dos de sus camaradas de los guardias se precipitaron inmediatamente y habiéndose unido a ellos dos soldados, encontró que el número pe pedido era suficiente. D'Artagnan rechazó, pues, a todos los demás, no queriendo atropellar a quienes tenían prioridad. Espe bah, espero que hayan elegido a, a los que creemos todos que van a elegir, ¿no? Se ignoraba si después de la toma del bastión los rocheleses lo habían evacuado o habían dejado allí la guarnición. Había pues que examinar el lugar indicado donde bastante cerca para, donde, desde bastante cerca para comprobarlo. D'Artagnan partió con sus cuatro compañeros, era obvio, y siguió la trinchera. Los dos guardias marchaban a su misma altura y los soldados venían detrás. Ah, no, no, no fue con, con sus amigos, pensé que sí. Así, cubriéndose con los revestimientos del terreno, llegaron a unos 100 pasos del bastión y allí, al volverse D'Artagnan, se dio cuenta de que los dos soldados habían desaparecido. Ah, tranqui. Piola. Creyó que por miedo se habían quedado atrás y continuó avanzando, ¿no? Le chupó un huevo. A la vuelta de la contraescarpa se hallaron a 60 pasos aproximadamente del bastión. No se veía nadie y el bastión parecía abandonado. Eh, creo que el bastión es como un punto, ¿no? Donde hay una bandera. Como que, para señalar que, mira, esto es nuestro. Eh. Los tres temerarios deliberaban sin seguir adelante cuando de pronto un cinturón de humo ciñó al gigante de piedra y una docena de balas vinieron a silbar en torno a D'Artagnan y sus dos compañeros. Piola, ¿no? Copado. Sabían lo que querían saber, ¿no? El bastión estaba guardado, sí. Si, si llegas al bastión y te están cagando a tiros, y como que me parece que hay gente, ¿no? Quedarse más tiempo en aquel lugar peligroso hubiese sido, pues, una imprudencia inútil, ¿no? y Sí, creo que sí, ¿no? Si te quedabas ahí un tiempo más, y estabas todo muerto. Me parece que es inútil quedarse, ¿no? De onda. D'Artagnan y los dos guardias volvieron la espalda, la espalda, y comenzaron una retirada que se pareció una fuga. Sí, obviamente me voy corriendo, me dan las piernas para irme, ¿no? Al llegar al ángulo de la trinchera que iba a servir desde muralla, muralla, uno de los guardias cayó. F. Una bala le había atravesado el pecho. Super F. El otro, que estaba sano y salvo, continuó su carrera hacia el campamento. D'Artagnan murió. En fin, va, repelotudes. D'Artagnan no quiso abandonar así a su compañero y se inclinó hacia él para levantarlo y ayudarlo, ¿no? A alcanzar las líneas, como buen compañero de, de, de guerra. Pero en aquel momento salieron dos disparos, de, dos disparos de fusil. Una bala vino a estrellarse sobre la roca tras haber pasado a dos pulgadas de D'Artagnan. El joven se volvió rápidamente porque aquel ataque no podía venir del bastión, que estaba oculto por el ángulo de la trinchera. La idea de los dos soldados que lo habían abandonado le vino a la mente y le recordó a los asesinos de la víspera. Resolvió, por tanto, saber a qué atenerse aquella vez y cayó sobre el cuerpo de su camarada como si estuviera muerto. Vio al punto dos cabezas que se levantaban por encima de una obra abandonada que estaba a 30 pasos de allí, eran, la de, eran la, las de nuestros dos soldados. D'Artagnan no se había equivocado Aquellos dos hombres no lo habían seguido más que para asesinarlo O esperando que la muerte del joven Sería cargada en la cuenta del enemigo Claro, esos dos soldados que se habían perdido No se perdieron nada Se hicieron los pelotudos, se fueron, ¿para qué? Para matar a D'Artagnan Seguramente lo mandó el cardenal, obviamente, ¿no? Porque el cardenal es un pelotreza, un chabón terrible Y lo querés matar, sos un boludo Solo que como podía estar solamente herido y denunciar su crimen, se acercaron para rematarlo y por suerte, engañados por la artimania de D'Artagnan, se olvidaron de volver a cargar sus fusiles. Ah, unos pelotudos bárbaros, eh. No, no, terrible. Sos un soldado y te olvidas de cargar el arma. Sos un boludo. perdonable, un pajero. Cuando estuvieron a diez pasos de él, D'Artagnan, que al caer había tenido gran cuidado de no soltar su espada, se levantó de pronto y de un salto se encontró junto a ellos. Los asesinos comprendieron que si huían hacia el campamento sin haber matado a aquel hombre, serían acusados por él. Y claramente, ¿no? Por eso, su primera idea fue la de pasarse al enemigo. Uno de ellos... Ah, un traidor. Uno de ellos cogió su fusil por el cañón y se sirvió de él como de una masa. Lanzó un golpe terrible a D'Artagnan que lo evitó echándose hacia un lado, pero con este, con este movimiento brindó paso al bandido que se lanzó al punto hacia el bastión. Como los rocheleses que lo vigilaban ignoraban con qué intención venía aquel hombre hacia ellos, dispararon contra él y cayó herido por una bala que le destrozó el hombro. opa En este tiempo, D'Artagnan se había lanzado sobre el segundo soldado, atacándolo con su espada, y la lucha no fue larga. Aquel miserable no tenía para defenderse más que su arcabuz, descargado, un pelotudo. La espada del guardia se deslizó por sobre el cañón del arma vuelta inútil y fue a atravesar el muslo del asesino que cayó. D'Artagnan le puso inmediatamente la punta de hierro en el pecho. Bien, D'Artagnan, matando, domando, como debe ser. ¡Oh, no me matéis! exclamó el bandido. ¡Gracias, gracias, oficial! Y os lo diré todo. ¿Opa? ¿Vale al menos lo secreto la pena de lo que perdone la vida? preguntó el joven conteniendo su brazo. Sí, sí, si estimáis que la existencia es algo cuanto se tienen 22 años como vos y se puede alcanzar todo siendo valiente y fuerte como vos lo sois. No sé cómo dijo todas estas... No sé cómo dijo esta oración completa mientras estás por morir, o sea... O sea, si yo estoy ahí como a punto de morirme, no, no, no me va a salir esa oración larguísima. Yo te digo, sí, sí, vale la pena, obvio. Miserable, dijo D'Artagnan. Dale, habla, habla rápido. ¿Quién te ha encargado de hijo de re mil puta? Una mujer a la que no conozco, pero que se llamaba Milady. Mi ah, pero si no conoces a esa mujer, ¿cómo sabes su nombre, pelotudo? ¿Eh? Mi camarada lo conocía y la llamaba así. Fue él quien tuvo el asunto con ella y no yo. Uh, él tiene incluso en su bolso una carta de esa persona que debe tener para vos gran importancia, por lo que he oído decir. Pero, ¿cómo te metiste en esta cosa? ¿Cómo te metiste en esto, vos o oh boludo, no? Me, me propuso que diéramos el golpe a nosotros y yo acepté. ¿Y cuánto, cuánto te dio ella por esta hermosa expedición bastante estúpida, no? Cien luises. Bueno, Bueno, buena hora, dijo el joven riendo. Dijo el joven riendo, estima que valgo algo, 100 luises, es una cantidad para dos miserables como vosotros, ¿no? Por eso comprendo que hayas aceptado y lo perdono con una condición. ¿Cuál? Preguntó el soldado inquieto y viendo que no todo había terminado. ¿Que vayas a buscarme la carta que tu camarada tiene en el bolsillo? ¿Mm? Pero eso, exclamó el bandido, es otra manera de matarme, o sea, ¿cómo queréis que vaya a buscar esa carta bajo el fuego del bastión? Y bueno, tenés que decidirte e ir, en, e ir en busca de, de la carta o te juro que mueres por mi mano, así que... Fíjate, elegí cómo morir, bro. Gracias, señor. Piedad. El nombre de esa dama a la que amabas, a la que quizá creéis muerta y que no lo está. ¡Opa! ¡Opa! Exclamó el bandido poniéndose de rodillas y apoyándose sobre su mano, que comenzaba a perder sus fuerzas con la sangre. Listo, entonces mi lady tiene a, a la señora Bonaxieus. No hay chance de que no. ¿eh? ¿Y por qué sabes tú que hay una mujer a la que amo y que yo he creído muerta a, a esa mujer? Preguntó D'Artagnan. Por la carta que mi camarada tiene en su bolsillo. Bueno, comprenderás entonces que necesito tener esa carta, ¿no? Justamente, sos un boludo. Así que no, no más retrasos ni dudas. Y o aunque me repugne temblar por segunda vez mi espada en la sangre de un miserable como tú, lo juro por mi fe de hombre honrado. Así que anda a buscarme la carta, dale, porfis. Y a estas palabras de Artagnan hizo un gesto tan amenazador que el herido se levantó, todo cagado. ¡Deteneos, deteneos! Exclamó recobrando la valor a fuerza de terror. Bueno, está bien, voy a ir, voy a ir. Tranqui, tranqui. cogió el arcabuz del soldado... Lo hizo pasar por delante de, de él y lo empujó hacia su compañero pinchándole los lomos con la punta de su espada. Era algo horrible ver a aquel desgraciado dejando sobre el camino que recorría un largo reguero de sangre y cada vez más pálido ante la muerte próxima, tratando de arrastrarse como un pelotudo, sin ser visto a, hasta el cuerpo de su cómplice que yacía a 20 pasos de allí. Bueno, El terror estaba pintado sobre su rostro, cubierto de un sudor frío, de tal modo que D'Artagnan se compadeció y mirándolo con desprecio. Bueno, voy a demostrarte... La diferencia que existe entre un hombre de corazón y un cobarde como tú. Quédate. Voy a ir yo. Boluda, boluda! Y con paso ágil, el ojo avisor, observando los movimientos del enemigo, ayudándose con todos los accidentes del terreno, D'Artagnan llegó hasta el segundo soldado. Yo no te puedo creer. Había, había dos medios para alcanzar su objetivo. Registrarlo allí mismo o llevárselo haciendo un escudo con su cuerpo y registrarlo en la trinchera. Elijo la segunda. D'Artagnan prefirió el segundo medio. Y sí, más seguro, ponele, entre comillas, ¿no? Y cargó el asesino a sus hombros en el momento mismo que el enemigo hacía fuego. Una ligera sacudida, el ruido seco de tres balas que agujereaban las carnes, un último grito, un estremecimiento de agonía, le probaron a D'Artagnan que el que había querido asesinarlo acababa de salvarle la vida. Ah, mirá, se lo estaba llevando y todavía no estaba muerto. Porque le dispararon y ahí se terminó de, de morir, ¿no? Así que ese chabón, irónicamente, le salvó la vida. XD. D'Artagnan ganó la trinchera y arrojó el cadáver junto al herido tan pálido como muerto. Comenzó el inventario inmediatamente, una cartera de cuero, una bolsa donde se encontraba evidentemente una parte de la suma del dinero que había recibido, un cubilete y los dados formaban la herencia del muerto. Dejó el cubilete y los dados donde habían caído, lanzó la bolsa al herido y abrió ávidamente la cartera. En medio de algunos papeles sin importancia, encontró la carta siguiente y era la que había ido a buscar con riesgo de su vida. Bueno, estábamos todos... ¿Atentos a lo que va a decir la carta? Espero que estén atentos porque si no están atentos son unos pelotudos. Escuchen. Dado que habéis perdido el rastro de esa mujer y que ahora está a salvo en ese convento al que nunca deberíais, deberíais haberla dejado llegar, tratad al menos de no fallar con el hombre, la concha de su madre. Si no, sabéis que tengo la mano larga y que pagaréis caros los 100 luises que os he dado. Picante. Picantovich, Picantoide. Sin firma, sin embargo. Era evidente que la carta procedía de Milady y por consiguiente la guardó como pieza de convicción y a salvo, tras el ángulo de la trinchera, se puso a interrogar al herido. Este confesó que con su camarada, el mismo que acababa de morir, estaba encargado de raptar a una joven que debía salir de París por la barrera de la Villette, pero que habiéndolo separado, habiéndolo... Habiéndole, habiéndose, habiéndose parado a beber en una taberna, había llegado diez minutos tarde al coche. Pero, ¿qué habíais hecho con esa mujer? preguntó D'Artagnan con angustia. Debíamos entregarla en un palacio de la Place Royal, dijo el herido. Sí, sí, murmuró D'Artagnan. Es exacto, es. es. en casa. es, es la casa de Milady Entonces el joven, estremeciéndose, comprendió qué terrible sed de venganza empujaba a aquella mujer a perderlo a perderlo, a él y a los que lo amaban, y cuánto sabía ella de los asuntos de la corte. Puesto que lo había descubierto todo, indudablemente debía aquellos informes al cardenal. Bien, confirmamos todo que Milady tiene secuestrada a la señora Bonaxeus, ¿no? más en medio de todo esto, comprendió con un sentimiento de alegría muy real que la reina había terminado por descubrir la prisión en que la pobre señora Bonaxeus expiaba su adhesión y que la había sacado de aquella prisión. Allí quedaban explicados la carta que había recibido de la joven y su paso por la rucha de Chailot. Claro, lo estaban llevando a, a este lugar, ¿no? Estaban llevándolo a un convento. Eh, un paso parecido a una aparición. Y entonces, como Atos había predicho, era posible volver a encontrar a la señora Bonaxeus y un convento no era inconquistable. Claro, es un lugar bastante práctico para ir, ¿no? pragmático para cuatro chabones como estos. Esta idea acabó de, de devolver a su corazón la clemencia y se volvió hacia el herido que seguía con ansiedad todas las expresiones diversas de su cara y le tendió el brazo. Vamos, le dijo, no quiero abandonarte así, la verdad, apoyate en mí y volvamos al campamento. Dale, Bru Sí, dijo el herido, que a duras penas creía de tanta magnami, magnanimidad. Pero ¿no será para hacer que me cuelguen? Aparte de eso, tenés mi palabra, dijo D'Artagnan, y por segunda vez te perdono la vida, ¿vale? Así que, fíjate lo que vas a hacer de ahora en adelante, Bru. El herido se dejó caer de rodillas y besó el pito de D'Artagnan de nuevo y los pies de su salvador. Pero D'Artagnan, que no tenía ningún motivo para quedarse tan cerca del enemigo, abrevió... Él mismo los testimonios de gratitud. El guardia que había vuelto a la primera descarga de los Royalesses había anunciado la muerte de sus cuatro compañeros. Quedaron, pues, asombrados y muy contentos a la vez en el regimiento cuando se vio aparecer al joven sano y salvo. ¡Qué grande! D'Artagnan explicó la estocada de su compañero por una salida que improvisó, contó la muerte del otro soldado y los peligros que había corrido, y este relato fue para la ocasión de un verdadero triunfo. Todo el ejército habló de aquella expedición durante un día y Monsieur hizo que le transmitiesen sus felicitaciones. Por lo demás, con toda, como toda acción hermosa lleva consigo su recompensa. La hermosa acción de D'Artagnan tuvo por resultado devolverle la tranquilidad que había perdido. En efecto, D'Artagnan creía poder estar tranquilo puesto que de sus dos enemigos uno estaba muerto y otro era adicto a sus intereses. Así que esta tranquilidad probaba una cosa y es que D'Artagnan no conocía aún a una Milady, no conocía la, la careta de Milady básicamente. Bueno. Capítulo 41. Descubrimos que Milady tiene secuestrada a la señora Bonaxieus, Bonaxieus, Bonaxieus en un convento eh, que lo quisieron asesinar a dos soldados que los mandó ella. Eh, bastante hija de puta. Yo pensé que había sido el cardenal, pero no. Así que bueno, eh, interesante capítulo.